0: Shalom saudaraku Kekristenan bukanlah sebuah ruang gelap gulita yang meninggalkan misteri kehidupan yang sangat spekulatif di dalam hidup ini Namun kekristenan menjadi ruang gelap gulita dan sebuah misteri Ketika banyak pribadi yang tidak menempatkan kekristenan secara benar di dalam hidup mereka. Maka akan banyak muncul asumsi bahwa ada banyak misteri di dalam kekristenan. itu bisa kita patahkan semua dengan banyak hal yang bisa kita pahami satu persatu di dalam perenungan kita pada hari ini. kekristenan adalah sekolah kehidupan, saudaraku. Kalau alam berpikir kita sebagai manusia yang hanya mau menyukakan diri kita sendiri, maka itu akan sulit kalau kita mengatakan kekristenan adalah sekolah kehidupan. Tetapi berbeda dengan pribadi yang, aku mau Tuhan masuk di dalam sekolah kehidupan. Beda kan, ada orang yang memang pribadi yang kristen, benar kristen, tetapi dia tidak pernah mau masuk di dalam sekolah kehidupan. Tapi ada juga pribadi-pribadi yang, aku mau Tuhan masuk di dalam sekolah kehidupan. supaya aku bisa meraih hasil yang akan dapat aku nikmati di kekekalan nanti. Tetapi tidak banyak saudaraku, banyak orang takut diproses di dalam sekolah kehidupan. Jangan Tuhan, nanti pekerjaanku kacau ketika aku masuk dalam sekolah kehidupan. Jangan Tuhan, nanti zona nyamanku terganggu. Ketika aku harus masuk di dalam sekolah kehidupan. Kekristenan itu pilihan saudaraku. Engkau mau menyukakan dirimu sendiri atau engkau mau menyukakan Tuhan. Jelas kekristenan yang sejati dia lebih memilih untuk aku mau menyukakan Tuhan di dalam hidupku. Engkau mau menuruti siapa di dalam hidup ini? Menuruti kehendak diri sendiri, kemauan kita, hak bebas kita. Atau kita mau menuruti kehendak Bapa? Itu seperti belenggu. Seperti kuk yang diletakkan di atas kepala kita. Supaya apa? Supaya kita... Tidak mempermainkan Tuhan dalam hidup ini. Dan supaya engkau dan saya tidak meluncur bebas masuk ke dalam api kengerian. Di kekekalan saudaraku. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Firman Tuhan mengingatkan. Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barangsiapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barangsiapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, hidup menabur Kalau kita menabur di dalam roh, artinya kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Bapa. Kita tidak lagi menabur untuk kesenangan dunia lagi. Karena kita tahu kita hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Daging pasti menginginkan segala keindahan dunia. Dia akan terus mengikat kita, saudaraku. Tetapi ingatlah, hari ini kita diingatkan dengan perenungan bahwa kita harus menabur di dalam roh. Hidup menurut kehendak Bapa saja. Itu adalah tanggung jawab setiap kita sebagai anak-anak Allah. Hidup menabur di dalam roh. Itu tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Sebagai seorang Kristiani yang sejati di mata Tuhan. Seakan-akan begini saudaraku. Itu tanggung jawabku. Aku harus hidup menabur di dalam roh. Itu tanggung jawabku. Itu harus aku tunaikan. Seakan-akan aku punya hutang yang harus dibayar. Filosofi seperti itu akan membuat diri kita terpacu untuk kita menancapkan itu kuat-kuat saudaraku. Bahkan di dalam Roma 8 e 12 kita diingatkan dengan firman Tuhan yang berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara. Kita adalah orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Jadi kita jelas di sini. Cara berpikir kita sudah mulai harus kita ubah, Saudaraku. Kita bukan lagi anak dunia. Anak dunia melimpahkan semua nafsu dirinya dan menyerahkan tubuh jiwa rohnya hanya untuk dipasung di dalam kenikmatan dunia. Tetapi cara berpikir kita haruslah menjadi cara berpikir anak terang. Cara berpikir anak Allah. yang belajar menyanderakan dirinya, memasung dirinya di dalam kehendak Bapak saja. Untuk ini, yang terpenting di dalam kehidupan adalah terus kita berpacu merubah konsep berpikir kita. Kita berubah dari alam berpikir anak dunia Yang hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri Menjadi pribadi Yang hidup dengan alam berpikir Sebagai anak Allah Aku cuman mau hidup menurut, Menuruti apa yang kau kehendaki Bapakku Tidak ada yang lain Hasrat hidupku selain keinginanmu Saja Itu berat Saudaraku Tetapi pasti kita bisa karena perubahan ini tidak bisa terjadi dengan semata-mata terjadi tidak bisa tidak bisa instan dan cepat saudaraku jadi jangan pernah seperti anak dunia Kristen-Kristen dunia yang berpikir bahwa aku berharap Tuhan memulihkan hidupku aku berharap Tuhan memulihkan cara berpikirku dengan mujizat tidak bisa Mujisa tidak berlaku di dalam hal ini. Karena perubahan ini tidak pernah terjadi melalui mujisa. Tetapi perjuangan masing-masing individu untuk merubah dirinya sendiri. Engkau harus bergerak. Engkau harus berkobar di dalam dirimu. Berjuang segenap hidup atau tidak sama sekali untuk Tuhanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan Di dalam konsep engkau merubah dirimu Untuk engkau bisa memiliki kehendak Bapa, Cara berpikirmu diubahkan Ini Tuhan tidak berinvestasi di dalamnya karena, karena mengasihi Tuhan itu harus digerakkan dan dikobarkan oleh diri sendiri Oleh setiap masing-masing kita Individu lepas individu. Kau harus mengobarkannya sendiri saudaraku. Jadi. Itu seberapa daya juangmu itu mempengaruhi? Seberapa daya juangmu itu mempengaruhi saudaraku? Jadi ada pertanyaan yang harus diperkarakan dalam hidup kita. Pertanyaannya begini. Apakah aku di dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan sekarang ini? Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan sekarang ini? Ketika pertanyaan itu dilontarkan, banyak orang pasti menjawab belum. Saya belum berkenan, Pak. Saya belum layak di hadapan Tuhan. Saya belum 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 sanggup melihat hadirat Tuhan dalam hidupku. Aku malu, aku najis, aku kotor. lalu apa yang harus kau lakukan? itu pertanyaan selanjutnya saudaraku apakah engkau hanya berhenti di dalam jawaban belum pak apakah berhenti di sana? Karena kalau saya lihat saudaraku, banyak orang berhenti di jawaban belum mereka puas dengan jawaban belum mereka berpikir bahwa itu kan proses pak, itu proses kita semua butuh proses dan mereka merasa everything is okay mereka merasa tenang sebab mereka berpikir bahwa mereka tidak bermaksud untuk mengkhianati Tuhan mereka tidak ada terbersit untuk mengkhianati Tuhan mereka berharap suatu hari nanti mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan itu hanya masalah waktu Pak itu hanya masalah waktu Tuhan saja memakluminya kok Tunggu waktunya nanti. Pasti saya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku. Sudah seharusnya. Engkau dan saya tidak lagi hidup wajar di mata manusia. Tidak perlu fanatik dengan kekristenan. Banyak orang mengatakan itu bukan? Sama saja yang penting kita berlaku baik. Tidak menyakiti orang. Kita tidak pernah menjahati orang. Udah cukup kok. Tuhan tahu. itu sudah lebih baik tetapi sikap ini adalah sikap yang keliru seharusnya yang kau lakukan dan saya lakukan adalah kita mohon pengampunan Tuhan Tuhan ampuni aku pengampunan yang diberikan Allah Bapa akan menempatkan kita berkenan kepadanya secara bersyarat saudara. garis bawahi kata ini pengampunan yang diberikan kepadamu dan kepadaku supaya kita bisa berkenan. Itu adalah pengampunan yang bersyarat. Artinya sekarang ia ada di dalam posisi yang berkenan. Mungkin engkau dan saya di dalam posisi yang berkenan karena darah Yesus yang melindungi, yang menudungi, yang mengcover semuanya. Tetapi ingat saudaraku, engkau dan saya Harus belajar tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang spesial di mata Allah. Engkau dan saya harus bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah. Itu butuh perjuangan saudaraku. Tidak cukup di dalam kata fanatik kita harus dititik sakau kepada Tuhan kita. sampai tidak bisa aku tidak hidup tanpa Tuhan di dalam hidupku sakau di dalam Tuhan ini yang harus kita pegang saudaraku kita bergumul terus memastikan hidup ini sudah belum ya, tepat belum ya di mata Tuhan ataukah aku sudah sudah normal belum di mata Tuhan terus kita berulang-ulang kita lakukan dalam hidup kita pergumulan ini saudaraku sampai di titik kita menjadi anak Tuhan yang normal bukan anak dunia yang normal kita harus abnormal di mata dunia tetapi normal di mata Tuhan engkau tidak perlu merasa bersalah ketika engkau mengalami pergumulan demi pergumulan yang sama engkau jatuh bangun terus kau berjuang tetapi engkau tidak terus jatuh di dalam kesalahan yang sama satu step kau menang step kedua jangan sampai jatuh di step yang pertama terus-terus kita berjuang tetapi yang paling penting saudaraku serius engkau dan saya harus serius memiliki tindakan yang nyata untuk bisa mencapai taraf yang lebih tinggi di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Kita harus benar di mata Allah. Percuma loh yang kita lakukan selama ini melayani Tuhan kalau hidupmu dan hidupku dipandang Allah tidak benar, saudaraku. Buang waktu sia-sia yang kita lakukan. Maka dari itu, saudaraku, saya selalu mengingatkan Kekudusan hidup itu harga mati. Tidak ada excuse. Tidak ada kemurahan di sana. Harga mati, saudaraku. Apalagi engkau yang melayani Tuhan. Kalau engkau tidak meletakkan dirimu. Kekudusan adalah harga mati. Engkau sedang main drama di dalam kekerohanianmu. Dirimu dan diriku... Harus mulai meletakkan target kerohanian kita sempurna di mata Allah. Harus ada deadline jelas, saudaraku. Kita harus bisa mencapai deadline itu kapan jelas. Kita punya pathway yang jelas, kita punya schedule yang jelas di dalam kerohanian kita. Itu dibutuhkan komitmen, konsistensi, tanggung jawab, integritas di dalam Tuhan. Dan antusias yang tinggi. Sehingga, sehingga keantusiasan yang tinggi yang bergelora itu akan membawa orang-orang ini untuk semakin sakau di dalam Tuhan. Bukan lagi selesai. Bukan lagi pencapaian yang biasa-biasa saja. tetapi pribadi-pribadi yang memiliki antusias yang bergelora tanpa batas ini, dia akan mencapai di titik sakau di hadapan Tuhan dan di gila-gilaan untuk Tuhannya. All out dia berikan yang terbaik. Bahkan dia berani berkata, segenap hidupku atau tidak sama sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau dan saya ketika mencapai di dalam gelora yang besar itu antusias yang begitu tinggi jaga api itu sampai api itu menjadi permanen sehingga tidak ada lagi yang kita ingini di muka bumi ini saudaraku secara manusia yang yang belum belum dalam belum benar-benar dengan Tuhan ini ini adalah firman Tuhan yang konyol saudaraku dulu saya mendengar ini pun sama engkau tidak mengingini dunia enggak mungkin tetapi hari ini saya boleh katakan proses Tuhan itu berlangsung dalam hidup saya benar saudaraku keirinduan saya hasrat hidup saya bukan lagi dunia ini dulu fokus hidup saya bukanlah Tuhan tetapi barang-barang mewah rumah bagus, mobil bagus tetapi semuanya saya lihat hari ini semuanya sia-sia saudaraku Tuhan kesukaanku satu-satunya engkau akan menikmati ketika engkau memiliki glora engkau memiliki antusias yang tinggi engkau memiliki deadline jelas untuk kerohanianmu di hadapan Tuhan engkau akan melihat adanya kemajuan kekristenan di dalam hidupmu engkau bisa mengerti sampai dimana taraf hidup kekristenan yang sedang kau jalani sungguh ketika engkau sungguh-sungguh di hadapan Allah, engkau bisa mengerti sampai di taraf mana kekristenan yang sedang kau jalani hari ini Kita akan berkata, aku masih belum berkenan Tuhan. Aku belum berkenan di hadapan Tetapi aku boleh katakan hidupku sudah lebih baik daripada kemarin. Dan ke depan aku akan menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Sampai aku berkenan kepada Bapa Sampai akhir hidupku. Supaya Tuhan melihat aku berjuang sempurna seperti Yesus. Itu bukan hanya di bibir. Tetapi aku lakukan dalam setiap langkah hidupku. Saudaraku, pergumulan dengan sikap yang begitu sungguh luar biasa ini, itu menempatkan kita miskin di hadapan Tuhan. Jangan kau bawa apapun, prestasi apapun, kebanggaan apapun di hadapan Tuhan. Karena itu akan menghambat dirimu untuk berjumpa dengan Tuhan secara face to face. Dengan kau merendahkan dirimu. Kau meletakkan engkau satu-satunya yang kumiliki Tuhan. Tidak ada harta yang melekat. Tidak ada kesombongan yang bisa kubanggakan di hadapanmu. Tidak ada satu helai benang baju pun yang bisa kubanggakan di hadapanmu. Itu akan membawa kita saudaraku Tuhan You are my everything Kau segalanya Kau segalanya bagiku Kau keinginan jiwaku Kau yang menjadi hasrat hidupku Sampai di level itu saudaraku Adakah kita mau berjuang sampai di level itu? Tidak ada orang yang bisa memahami perkumpulan hidupmu dan hidupku. Tetapi engkau dan saya bisa mengerti secara utuh, saudaraku. Sampai di mana level kekristenan kita. Sampai di mana tangan kita menggapai Tuhan itu sungguh-sungguh atau tidak. Seberapa serius dirimu menggapai Allah yang hidup di dalam hidupmu. Engkau sendiri yang tahu. Perkumpulanmu dengan Tuhan. Saudaraku. Banyak orang Kristen yang mengatakan. Kekristenan adalah ruang gelap kulita. Di dalam sebuah kematian yang tidak tahu aku diterima atau ditolak oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengerti perenungan hari ini. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada misteri kekristenan. Karena hidup di dalam kekristenan yang benar. Menjalani apa yang Tuhan kehendaki Apa yang Bapak mau. Kita pasrah hidup kita. Kita all out memberikan semua yang Tuhan mau. kekristenan bukanlah spekulatif untuk menerima keselamatan tetapi kekristenan adalah sesuatu yang pasti jika engkau melakukan semuanya dengan benar di hadapan Allah karena engkau mencintai dia keselamatan itu pasti di dalam hidupmu dan hidupku saudaraku ingatlah di dalam Matius 5.3 dikatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ingat panggilan, ingat panggilanku. Mulai hari ini saudaraku. Jangan pernah lupa siapa dirimu di hadapan Allah. Berikan hati yang bergelora. Yang terbaik. Yang bisa kau beri semasa engkau masih hidup di muka bumi ini. Segalanya untuk Tuhan kita. Berjuanglah, engkau dan saya berjuang bersama, sampai akhir hidup kita. Kita jaga gelora api kita untuk melayani dia, menyukakan hati dia. Mari kita masuk dalam doa, hambamu bersyukur untuk hari ini Bapak. Biarlah sedikit kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, betapa kami mencintai Tuhan. Tidak ada di muka bumi ini selain Tuhan dalam hidup kami. Yang bisa mengambil, mencuri hati kami. Karena engkaulah segalanya di dalam hidup ini. Bapak, hambamu berdoa untuk setiap pendengar. Dimanapun mereka berada. Engkau tilik mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah mereka sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan. Memberi yang terbaik di dalam hidupnya. Yang terbaik untuk Tuhannya. Mereka berjuang, berjuang dan berjuang. Di dalam perkumpulan hidupnya. Untuk terus sempurna di mata Allah. Semakin hari semakin sempurna. Semakin baik, semakin baik. Dan semakin sempurna seperti Yesus yang sempurna. Itulah yang menjadi keinginan kami. Dan perjuangan kami. Terima kasih Bapakku. Kami sekali lagi. Katakan. Thank you Jesus for everything. Di dalam namamu. kami berdoa dan bersyukur haleluya amin amin